0: Si, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Así leemos en Hebreos capítulo 7, versículos once y 12. Bienvenidos a, a través de la Biblia el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si ha escuchado el programa durante un tiempo, a lo mejor sabe que a veces hacemos referencia al autobús bíblico. Usamos esta descripción porque como un autobús que sigue una ruta fija, a través de la Biblia sigue una ruta fija que lleva al oyente a un recorrido a través de la Biblia entera en un periodo de cinco años. Usted puede subirse en cualquier momento, y si se queda con nosotros durante cinco años, no perderá ninguna parte de la Biblia. De hecho, muchos oyentes han repetido varias veces el recorrido de cinco años, y en cada vuelta aprenden más acerca de la preciosa Palabra de Dios. Como ministerio, ofrecemos muchos recursos gratuitos para ayudarle a sacar el máximo provecho de nuestros estudios, Incluyendo las notas y bosquejos del doctor Magui que se pueden encontrar en a través de la Biblia.org barra notas, a través de la Biblia.org barra notas o comunicándose con nosotros con la información que daremos al finalizar el programa. Nuestro boletín mensual también es un gran recurso, con artículos escritos por el doctor Maguí y noticias del Ministerio le ayudará a sacar más provecho de nuestro estudio bíblico y una forma de orar más informada y apasionada por el impacto del programa. Puede inscribirse para recibir una versión del boletín por correo electrónico o para recibirlo por correo postal si tiene una dirección en los Estados Unidos. Encontrará estos magníficos recursos en a través de la biblia.org barra barra recursos. Mientras nos acercamos al fin de este año 2023, reflexiono en el cincuenta aniversario de A Través de la Biblia que celebramos durante todo el año. Compartimos testimonios suyos, la publicación de un libro conmemorativo, una entrevista especial con nuestro maestro Samuel Montoya, el lanzamiento de nuestro canal oficial de YouTube y otras cosas. Realmente ha sido un tiempo especial para reflexionar sobre la fidelidad de Dios durante estos cincuenta años. Gracias por acompañarnos. Nos agrada mucho tener a cada uno de ustedes con nosotros en el autobús bíblico mientras recorremos los picachos y los valles de las Escrituras con nuestro maestro Samuel Montoya como nuestro guía y el Espíritu Santo como nuestro fiel chofer del autobús bíblico. Si todavía no tiene una copia del librito conmemorativo y quisiera tenerlo, visite a travésdelabiblia.org barra 50, 50 en número, es decir, 50 a travésdelabiblia.org barra 50 para descargar una copia gratuita de este librito. Si no ha visto la entrevista con Samuel Montoya, visite nuestro canal oficial en YouTube. Búsquelo por el nombre A Través de la Biblia. Hay varios canales no oficiales que no son de nosotros, pero cuando usted vea el autobús bíblico, la foto del doctor Magui y una foto del hermano Samuel Montoya, sabrá que es nuestro canal oficial. Quizás le sea más fácil visitar a través de la biblia.org barra social para tener un enlace directo a través de la biblia.org barra social. Mirando hacia el futuro, no sabemos lo que nos espera pero seguimos adelante confiando que Dios continuará Su obra a través del estudio de Su Palabra y a través de este ministerio. Un deseo que tenemos para el futuro es alcanzar a nuevas audiencias y a la próxima generación. Por favor, acompáñenos a orar por estos esfuerzos. Ahora, iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por enviar a Tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias que por su muerte en la cruz, nuestro juicio ha sido reemplazado con la seguridad de una eternidad contigo. Humilla nuestros corazones mientras estudiamos hoy, y ayúdanos a ver la majestad y la gloria de tu Hijo. En su precioso nombre oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro
1: Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por esta Epístola a los Hebreos. Y hoy vamos a comenzar leyendo los versículos 2 y 3 del capítulo 7 que comenzamos en el programa anterior. Recuerde usted que estábamos hablando de Melquisedec, y en estos versículos 2 y 3 leemos, A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, Melquisedec es un tipo de Cristo. Él va a representar al Señor en varias formas diferentes. Él es el Rey de paz, el Rey de justicia. El Señor Jesucristo es un Rey. Es un Rey justo. Él fue hecho justicia para nosotros. Melquisedec también es sumo sacerdote del Dios Altísimo y el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, Melquisedec es un cuadro de Cristo y un tipo en otra manera. El Señor Jesucristo viene de la eternidad y va a la eternidad. No tiene ni principio ni tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Uno no puede ir más allá de Él en el pasado y no puede ir más allá de Él en el futuro. En Él se reúne todo el tiempo y toda la eternidad. Ahora, ¿cómo vamos a poner a un hombre ocupando un lugar como este? Bueno, lo tenemos en un libro, en el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que da los antecedentes de las personas, y allí está Melquisedec. Allí se lee que Adán engendró a fulano de tal, y fulano de tal engendró a fulano de tal, y así sucesivamente. Ahora, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Esaú, y este engendró a este otro, y así sigue la genealogía de las familias en ese libro de Génesis. Ahora, este hombre, Melquisedec, en un libro donde se presentan las genealogías, simplemente aparece en las páginas de las Escrituras provenientes de un punto desconocido, y entra a todo lugar, y luego sale de las páginas de las Escrituras hacia un punto también desconocido, y ya no le vemos más. Existe una profecía en el Salmo 110, y estamos ahora en su interpretación, y él es un cuadro de Cristo en el sentido de que es el Dios eterno. Nos referimos, por supuesto, al Señor Jesucristo, y Él es un sacerdote porque Él es el Hijo de Dios, y es sacerdote continuamente, es decir, que continúa siendo sacerdote. No habrá ningún cambio en su sacerdocio. Regresemos otra vez a observar a Melquisedec. Él apareció en el momento necesario, en el momento exacto. Abraham va a ser probado y necesita de alguien que le anime, que le dé fuerzas, y el sacerdote se presenta ante él con pan y vino y él era un sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera ocasión en que es llamado el Dios Altísimo. Eso será usado más adelante varias veces. También va a ser citado aquí. En este capítulo en particular se nos dice que él es el Dios Altísimo, es decir, que es el Dios de la creación, que es el Dios de todas las cosas. Esto va a destacarse aquí de una manera muy prominente, porque el rey de Sodoma vino a Abraham con una proposición. Él le dijo, Abraham, fue algo muy bueno eso de rescatar a Lod y al resto de la gente, y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Y sabemos que tú no quieres tener a esa gente como esclavos. Entréganos, pues, a la gente, tú puedes guardarte el botín, porque según el código de Amurabi en aquel día, la ley de la guerra, indicaba que el botín pertenecía a Abraham. Por tanto, tú te lo puedes guardar. Es tuyo, Abraham. Pero Abraham le contesta, «Yo no voy a hacer eso, porque tú ni siquiera me puedes dar una correa para un zapato». «Ni siquiera me podrías dar un hilo». Amigo oyente, Abraham está diciendo que no va a recibir absolutamente nada de este hombre. Y luego Dios le dice a Abraham, «Y tu galardón será sobremanera grande». Ahora, el Señor Jesucristo es un gran sumo sacerdote. Él nos ministra hoy. Amigo oyente, hablando francamente, si Él no le está sirviendo, no le está ministrando a usted, y si Él no está bendiciendo su corazón y su vida, es porque usted aún es un bebito, Usted no ha crecido. Usted no ha entrado en esta gran verdad que tenemos aquí. ¿Qué piensa usted de esto, amigo oyente? ¿Qué piensa usted, amigo creyente? ¿Ha pasado usted a través de las pruebas, de las aguas profundas, y el Señor Jesucristo le ha servido, le ha ministrado a usted, le ha ayudado? ¿Está usted consciente del hecho de que Él le bendice cada día? A veces nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles. No nos sentimos bien, nos sentimos enfermos pero podemos notar que a través de todo eso el Señor está con nosotros. Nos damos cuenta que nuestro sumo sacerdote está activo, Él está haciendo Su tarea y nos está bendiciendo. Ahora, aquí estamos hablando en cuanto a una realidad, no en cuanto a una teoría o en cuanto a la religión o un rito por el cual uno tiene que pasar. Estamos hablando, amigo oyente, aquí en cuanto a un hombre en Su gloria que está vivo. Él es el Dios viviente. Eso es importante. ¿Es Él el Dios viviente para usted, amigo oyente? Notemos lo que dice. Él bendijo. Notemos lo que sucedió allá en el capítulo 14 de Génesis, versículo 19. Leamos. Y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Él le bendijo. Nuestro pequeño universo le pertenece a Él. Es Suyo, y Él ha dicho, Todas las cosas son vuestras hoy. ¿Disfruta usted, amigo oyente, de un amanecer o de un atardecer? ¡Qué hermoso es poder observar cuando el sol se pone, cuando los últimos rayos del sol iluminan las nubes y ellas cambian de colores tan hermosos! Es, por cierto, algo que no puede ser igualado por el hombre, algo realmente maravilloso, glorioso. Es que Él es tan maravilloso, amigo oyente, Él es el Cristo viviente. Nosotros debemos darle las gracias a Él por poder disfrutar de esta tierra un día más. Debemos darle las gracias por ser tan bueno con nosotros, y le debemos decir que le amamos. Bueno, vamos a continuar leyendo en este capítulo siete de esta epístola a los hebreos, y francamente, esto no es lo que uno llama una teología profunda. El alimento sólido no tiene que ser solamente la doctrina de predestinación, pero aquí tenemos algo muy sencillo, y ya lo hemos leído una vez, pero vamos a leer este versículo tres una vez más, donde dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué en un libro donde Dios presenta los antecedentes de todos los demás, déjame el Melquisedec de lado? Porque él va a ser un tipo o una figura del Señor Jesucristo en su sacerdocio. Esa es la razón, y esa es la razón por la cual se nos presentan estas cosas. En nuestro programa anterior leímos esto, o sea, las palabras del apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo diez, versículo once, donde dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amigo oyente, ¿recibe usted un mensaje de toda la Biblia? Esta epístola ha sido escrita primordialmente para los creyentes hebreos, pero por cierto que se inclina hacia nosotros también. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo siete dice... Considerad, pues, cuán grande era éste a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham le honró y le pagó los diezmos. Él reconocía que estaba sobre él, que él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y en el versículo cinco continúa diciendo, Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, y por tanto, él es superior a Aarón y su familia a causa de ello. Amigo oyente, una de las formas por las cuales usted reconoce el señorío del Señor Jesucristo es cuando usted viene y le entrega un diezmo a Él. Y cada ofrenda no tiene que ser sencillamente para la iglesia o para un programa radial, sino que es un obsequio al Señor Jesucristo. Usted reconoce así su señorío, y usted es un sacerdote adorando cuando hace eso. Usted reconoce la superioridad de él y en el versículo seis leemos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Uno pensaría que Abraham sería superior a Melquisedec, pero no es así aquí tenemos a un gentil que es un sacerdote del dios altísimo de dónde recibió él esa información Bueno, no sabemos de dónde. Y si alguien trata de decirle, amigo oyente, esa persona sencillamente está tratando de adivinar porque no podemos decir que sabemos. Pero Él era un sacerdote del Dios Altísimo. Hay muchas cosas en cuanto al Señor Jesucristo que no podemos explicar, porque Él es Dios, pero Él es mi gran sumo sacerdote hoy. Eso es todo lo que necesito saber. Y eso es suficiente, amigo oyente. Ahora, el versículo siete de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos dice y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando usted adora al Señor Jesucristo, usted reconoce su superioridad cuando se postra ante Él. Y en el versículo ocho dice, Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y él le recibirá. Usted puede ofrecerse a sí mismo a él. Y cuando usted se ofrece a sí mismo, amigo oyente, él no recibe mucho, pero nosotros hemos hecho eso, y estamos agradecidos de que Él lo aceptará. Ahora, el versículo nueve dice, «Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también vi que recibe los diezmos». Hay muchas personas que se ríen cuando nosotros repetimos ciertas cosas, ciertas expresiones que usamos muy a menudo, porque siempre estamos repitiendo la palabra «hoy», por ejemplo, o porque decimos «permítame decirle», o «por decirlo así». Y aquí tenemos una expresión que el mismo escritor de esta epístola a los hebreos utiliza. Y dice aquí en el versículo nueve, Y por decirlo así, por tanto nosotros lo decimos con él, En Abraham pagó el diezmo también vi que recibe los diezmos. Y esto abre una nueva venida de verdad. Eso significa que en el pasado, cuando Adán pecó, yo pequé, y en Adán todos morimos. La razón por la cual yo voy a morir... El Señor Jesucristo dijo, «Y por la cual usted va a morir, es que usted está en Adán. Nosotros hemos pecado en Adán. Yo estaba en Adán, y hoy yo soy perfecto. Soy perfecto porque estoy en Cristo. Dios me ve a mí en Cristo, y soy perfecto en Cristo. Somos aceptos en el Amado. Eso es lo que la Escritura dice. Esta es una gran verdad, y está presentada en un lenguaje bastante sencillo, amigo oyente». Ahora, en los versículos diez y once de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos, leemos, Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, que lo que caracterizaba al sacerdocio de Aarón era que estaba incompleto. Nunca llegó a la perfección. Nunca dio redención y aceptación ante Dios a la gente. Por tanto, necesitamos a Cristo. Y en el versículo 12 leemos, Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés pertenece al sacerdocio de Aarón, el cual ofrece sacrificios de sangre. Ambas cosas van juntas. Nosotros estamos relacionados con Cristo. Y en nosotros mora el Espíritu de Dios, que es algo que la ley mosaica no puede hacer, porque solo Cristo puede ponernos en la debida relación con Dios al colocarnos en su familia, es decir, la familia de Dios. Ahora el versículo 13 dice, Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Allí no hay sacerdote. Él nunca podría haber llegado a ser un sacerdote aquí en la tierra. Y en los versículos catorce y quince leemos ahora, Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y eso es lo que la profecía decía ya en el Salmo ciento del Mesías que venía. Luego, en el versículo 16 continuamos leyendo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Él llegó a ser sacerdote por medio de su resurrección de entre los muertos. Y continuamos leyendo en los versículos diecisiete y dieciocho ahora, pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que el sistema de la ley de Moisés, digamos, pasó de moda. Se gastó e hizo lo que el hombre debía hacer para la perfección. Y en el versículo diecinueve de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos leemos, y creemos que sería mejor leer desde el versículo dieciocho otra vez, queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea que, amigo oyente, yo puedo ir a Dios a través de Cristo. Bien, vamos a dejar nuestra lectura aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, con el versículo 20 en nuestro próximo programa. Nos quedan todavía unos nueve versículos para finalizar este capítulo siete de esta Epístola a los Hebreos, y vamos a comenzar con el versículo 20 entonces, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos, como lo hacemos con frecuencia, que usted lea el resto de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos, para que se familiarice así con su contenido. Además, si ya ha recibido las notas y bosquejos de estos estudios bíblicos que enviamos gratuitamente a nuestros oyentes, pues le sugerimos que estudie el material que le hemos enviado, junto con estos versículos finales del capítulo siete, para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio es nuestra oración que el señor le bendiga abundantemente muchas gracias al maestro samuel montoya qué
0: maravilloso que tenemos a cristo y podemos acercarnos a dios de hecho como leímos en el capítulo 4 de hebreos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos a jesús como nuestro sumo sacerdote definitivamente esta es una buena noticia y si usted quiere seguir profundizando sobre este maravilloso libro, esta maravillosa carta de Hebreos, tenemos un recurso para usted disponible. Visite a través de la biblia.org barra recursos y podrá ver el comentario de Hebreos, que le ayudará a tener una perspectiva más amplia y profunda de esta maravillosa carta de este maravilloso libro. Usted puede descargarlo en a través de la Biblia.org barra recursos. Y si tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y le enviamos una versión impresa sin costo alguno. También está el librito, ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Basada en Hebreos 6, cuatro al seis, el doctor Magui trata de explicar de una manera clara y sencilla este difícil y confuso pasaje de las escrituras para que pueda ser entendido sin ningún problema por cualquier persona. Visite a través de la biblia.org barra recursos y obtenga estos dos recursos que le ayudarán en su estudio de la palabra del Señor y a profundizar un poco más. Recuerde, a través de la biblia.org barra recursos. Mañana tenemos más terreno que cubrir en el capítulo 7 de Hebreos. Le invito a que lo lea una vez más y resalte las cosas que llaman su atención. Es muy probable que hablemos de esas cosas mientras estemos en el estudio bíblico. Así, usted se prepara y viene ya listo y preparado para tener un encuentro con la maravillosa palabra del Señor. Y si aún no tiene sus notas y bosquejos, aún está a tiempo. Visite a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org notas. Soy Geiel Ortiz, y nos encontraremos de nuevo aquí para otro encuentro con la Palabra de Dios mañana, mientras continuamos nuestro recorrido a través de la Biblia. Yo estaré aquí guardándole un asiento especial para usted.